0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 11. Mai. Neue Erkenntnisse zum Großbrand in Aslar, Verwirrung um freies WLAN in Herborn und eine mittelhessische Traditionsbäckerei sagt auf Wiedersehen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Gemeindevertretung von Hüttenberg hat beschlossen, bessere Busverbindungen in und um die Gemeinde anzubieten. Die Verkehrsgesellschaft Landilweil wurde beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten. Einer der Wünsche der Kommunalpolitiker, eine höhere Taktfrequenz auf den Linien 310, 312 und 313. Sie wäre möglich. Alle 30 Minuten könnte dann ein Bus fahren, zumindest von Montag bis Freitag in der Hauptverkehrszeit. Drei zusätzliche Fahrzeuge bräuchte es dafür. Auch samstags könnten die Busse öfter und somit im Stundentakt fahren. Doch der höhere Takt schlägt finanziell zu Buche. Für das Plus an Verbindungen zur Hauptverkehrszeit gab die Verkehrsgesellschaft Landilweil als grobe Prognose eine Gesamtsumme zwischen 100.000 und 120.000 Euro pro Linie und Jahr an. Eingerechnet sind die Anschaffungskosten für zusätzliche Fahrzeuge sowie ein Kilometerpreis. Gerade letzterer steht, wegen der neuen Ausschreibung, noch nicht fest, kann zudem jährlich variieren. Eine höhere Taktfrequenz an den Samstagen könnte übrigens mit 30.000 bis 35.000 Euro im Jahr zu Buche schlagen. Bei einem Großbrand in einer Gewerbehalle in Asla ist Ende April ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer war am 29. April in einem Zoogeschäft ausgebrochen und hatte auch auf den Benachbarten ein Euroshop übergegriffen. Jetzt hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse zur Brandursache bekannt gegeben. Demnach wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Polizei ermittelt nicht wegen einer Straftat. Sollten sich jedoch im Zuge der genauen Klärung der Brandursache neue Hinweise auf eine Straftat ergeben, würden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Wenn die Bäckerei Steinmüller am kommenden Sonntag ihre Filialen schließt, geht eine 143-jährige Bäckertradition in Mittelhessen zu Ende. Betroffen sind die Standorte in Hüttenberg, Wetzlar, Biebertal, Langöns und im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Alle 28 Filialen der seit 1880 in Langöns ansässigen Bäckerei Steinmüller werden bis Ende der Woche geschlossen, einige sind es bereits. 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich neue Arbeitsplätze suchen. Bisher sei keiner der anderen großen Bäckereikonzerne mit Filialnetz im Landkreis bereit gewesen, den Betrieb zu übernehmen, sagt Insolvenzverwalter Dr. Hans Jörg Laudenbach aus Gießen. Das Marktumfeld sei angespannt, die Vermieter beharten auf hohen Mieten, sodass Interessenten abgesprungen seien. Gut sei, dass Servicekräfte und Verkäufer oft schon neue Jobs in anderen Bäckereien hätten. Bitter ist es nur für Geschäftsführer Markus Hablar, der als Unternehmer viel Geld in den Betrieb gesteckt hat, erklärt Laudenbach. Bundesweit haben zwei schwäbische Städte für Schlagzeilen gesorgt, weil sie nachts das öffentliche WLAN abschalten. Herborn macht das schon lange. Aber warum eigentlich? Vor sieben Jahren war die Stadt eine der ersten Kommunen im Lahndill-Kreis, in der öffentlicher und kostenloser Zugang zu WLAN-Netzen angeboten wurde. 20 Hotspots gibt es in Herborn, berichtet eine Sprecherin der Verwaltung. Aber im Stadtpark und am Bahnhof wird das WLAN täglich 9 Stunden abgeschaltet. Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. Ein Grund für die Abschaltung sei, dass das Bahnhofsfoyer abends schließe, erklärt die Sprecherin. Außerdem solle im Bereich Stadtpark nächtliche Ruhestörungen vermieden werden. Die Sorge die damit wohl verbunden ist, wenn WLAN-Netze mehr Menschen anlocken, könnten diese Lärm verursachen. Zum Beispiel, wenn sie am Handy Lautmusik abspielen. Abgeschaltet werde das WLAN bereits seit dessen Einführung. Das freie City-WLAN Herborn entstand im Jahr 2016 im Rahmen des Hessentags. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport verspricht Passagieren künftig eine reibungslosere Sicherheitskontrolle. Dazu sollen neue Technologien und Prozesse eingesetzt werden, um Warteschlangen wie im vergangenen Jahr zu vermeiden. So wird unter anderem ein Computertomograph eingesetzt. Wie im medizinischen Bereich liefert das Gerät während der Durchleuchtung hunderte Aufnahmen, um feste und flüssige Sprengstoffe zu erkennen. Flüssigkeiten, Smartphones und andere elektronische Geräte können dann einfach im Handgepäck bleiben, was viel Zeit sparen soll. 15 dieser Geräte kommen bereits zum Einsatz. Seit Jahresbeginn hat Fraport die Zuständigkeit für die Sicherheitskontrollen beim Zugang zu den Flugzeugen von der Bundespolizei übernommen. Auch baulich wird Terminal 1 gründlich umstrukturiert. Der Bereich der Sicherheitskontrollen werde auf dem Weg zum Flieger deutlich nach vorne verlegt. Er soll sich künftig unmittelbar an die Check-in-Bereiche anschließen. Um schließlich die Bi- und Entladung von Fliegern zu beschleunigen, treibt der Flughafenbetreiber seine Personalsuche auch über die EU-Grenzen erfolgreich voran. Bund und Länder haben bei einem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt eine Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden vertagt. Wie aus der Vereinbarung hervorgeht? die die Ministerpräsidenten am Mittwochabend mit Bundeskanzler Olaf Scholz trafen, wird der Bund zunächst für das Jahr 2023 die Flüchtlingspauschale an die Länder um eine Milliarde Euro erhöhen. Damit sollen die Länder dabei unterstützt werden, ihre Kommunen zusätzlich zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren. Man sei sich einig, dass es sich bei der Bewältigung der Fluchtmigration um eine dauerhafte Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen handelt, hielten die Teilnehmer des Treffens fest. Vor diesem Hintergrund wollten Bund und Länder klären, wie die Finanzierung dieser Aufgabe in Zukunft geregelt werden könne. Eine Entscheidung dazu solle bei einer Zusammenkunft im kommenden November getroffen werden.